0: Buka Blaster.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Buka Blaster Podcast. Mich kennt ihr wahrscheinlich noch nicht. Mein Name ist Dörte Dennis und ich bin New Work Coach. Ich freue mich riesig heute bei meiner äh, Podcast-Premiere, gemeinsam mit meinem geschätzten Kollegen Manuel ähm, aus der Wollrhein-Ruhr-Community einen ganz besonderen, inspirierenden Gast zum Thema Lernen und Fehlerkultur begrüßen zu können. Robert Radloff ist heute bei uns. Er ist Failure Culture Activist bei Airbus im Bereich Strategy und Change und Gründer der Fuck Up Nights Hamburg. Robert beschreibt sich selber auf LinkedIn als Kind, Athlet, Soldat, Banker, Vater, Gründer, Unternehmer, Mentor, Coach, Netzwerker und vieles, vieles mehr. Herzlich willkommen, lieber Robert. Schön, dass du da bist.
2: Hallo Dörte, schön, dass ich dabei sein kann.
1: Wie würdest du denn äh, dich vorstellen oder wie bist du der geworden, der du heute bist? Ich habe ja gerade schon ein bisschen aufgezählt, was du alles schon äh, oder wie du dich selber beschreibst. Ähm, wie bist du zu dem geworden, der du heute bist, Robert?
2: Beantworte ich gerne. Du hast, du hast gefragt, wie ich mich vorstellen würde. Ähm, ich würde gerne jedem die Gelegenheit geben, mich kennenzulernen. Ne? Das heißt, wenn ich mich vorstelle, sage ich, Hi, ich bin Robert, ähm, ich arbeite bei Airbus. Das, das muss ausreichen und dann über einen Gespräch, über einen Dialog kommt man bestimmt zu den spannenden Sachen. Wie ich geworden bin, wer ich bin, ist nicht ganz einfach zu beantworten. Ich habe Wenn man meinen Lebenslauf mal so ein bisschen anschaut, du hast gerade schon aufgezählt, der ist nicht gerade. Ne? Ich habe nicht angefangen, in der 10. Klasse zu wissen, dass ich Jurist werden möchte, habe dann mein Abitur darauf ausgelegt und einen Diplom-Studiengang gewählt und meinen Doktortitel geschrieben und äh, dann meine eigene Kanzlei gegründet. Ich habe lange überlegt, was ich möchte. Ich habe lange nicht gewusst, was ich möchte. Ich habe äh, ja, du hast den Soldaten angesprochen. Ich habe die normale normale Grundwehrdienstzeit abgeleistet, war Sportler zwischendurch, habe ähm, hab, ja ein Studium begonnen, wieder abgebrochen, habe meine Berufung dann gesehen in der, in der, in der Wirtschaft, habe mich mit Psychologie beschäftigt, wieder zurück zum Sport und dachte noch kurzzeitig, ich werde Berufssportler. Das heißt, nicht ganz gerade und immer wieder sich selbst zu hinterfragen und zu gucken, hey, ist das das, worauf ich Bock habe? Ist das das, worauf ich Lust habe? Macht mir das gerade jetzt noch Spaß oder würde ich eigentlich gerne was anderes machen? Da muss ich zugeben, wurde ich natürlich auch gefördert. Ich habe ein eigenes Unternehmen gehabt, da wurde ich ja, ich sag mal, hineingezogen von meinem damaligen Chef. Der hat mir Anteile abgegeben von der Firma. Dann bin ich äh, alleiniger Eigentümer der Firma geworden. Also auch da ein bisschen Glück kam auch noch dazu, ähm, bis ich dann irgendwann bei Airbus gelandet bin und dort eine unglaubliche Freiheit und ein unglaubliches Vertrauen genossen habe und dort machen konnte, was ich wollte. Konnte mir eine Organisation aufbauen, konnte Leute einstellen, auf die ich Lust hatte. Und An dem Punkt bin ich jetzt. Und äh, wenn du fragst, wer ich geworden bin, wer ich bin, ich glaube, ich bin auch noch nicht fertig. Ich bin noch auf meiner Reise.
1: Was hat dich denn äh, am meisten als junger Mensch motiviert und getrieben? Warst du als junger Mensch da auch schon so reflektiert? Ähm
2: Nein, das war ich nicht. Ähm, da muss ich ehrlich sein. Ich bin in der, in der DDR aufgewachsen. Und äh, eine der Möglichkeiten, in der DDR ähm, ja, Erfolg zu haben, war Sport. Das heißt, ich habe mit dem Sport damals angefangen, war, habe angefangen mit, keine Ahnung, Rennrad war so mit, mit als Jugendlicher, als, als Kind so das Ding. Ähm, Olaf Ludwig war damals eine große Nummer, an, die, an, den hat man sich, äh, an dem hat man sich orientiert. Und später bin ich gelandet beim Leichtathletik und war da relativ erfolgreich. Ähm, dort Bezirksmeisterschaften, Stadtmeisterschaften und sowas gemacht. Das heißt also, mein, mein Ehrgeiz und meine, mein, mein, mein Vorbild war damals der Sport. Und als Jugendlicher wurde ich da sicherlich auch von meinen Eltern, ich sag's mal, ich sag's mal vorsichtig, unterstützt, wenn nicht sogar gepusht. Also das war meine, meine Motivation war extrinsisch, nicht intrinsisch.
1: Und äh, wurden da auch schon die Grundsteine gelegt für das Thema Fehler und Lernkultur? Weil im Sport äh, entweder gibt es Gewinner oder Verlierer. Ähm, gibt es da schon Zusammenhang oder wie bist du zu diesem Thema gekommen?
2: Also, den, Zusamm den Zusammenhang gibt es schon, nur merkst du den viel, viel später. Ne? Also, ich habe damals mit. Äh, es gibt eine schöne Story, äh, die ich selbst geteilt habe zum Thema Sport und äh, Fehlerkultur. Ich habe äh, damals mit einem doppelten Bandscheibenvorfall meine Sportkarriere aufgeben müssen. Und nein, das, ich war da nicht reflektiert genug, um zu sagen, das war irgendwie mein Fehler, sondern ich habe es damals als Pech oder als, als Unglück abgetan und habe gesagt: Okay. Blöd, muss ich mir was anderes suchen? Nein, das kam ganz anders. Ich habe mich im Rahmen meiner Aufgabe ähm, mit, dem, mit dem Thema Fehler machen beschäftigt. Und äh, meine Aufgabe war, das Fehler machen zu unterbinden. Also ein schlechter KPI, äh, ein schlechter Key Performance Indicator, ein schlechtes, äh, ein, ein schlechtes Ergebnis in unserer Organisation äh, wurde mir gegeben und gesagt, Robert, kümmere dich mal darum, dass das besser wird. Dann fängst du an zu hinterfragen, okay, was ist denn das, was da passiert? was sind denn die, da sind wir beim Thema, was sind denn die Fehler, die passieren? Dann kommt, guckst du da drauf, okay, die passieren immer wieder, diese Fehler. Und dann fängst du dann an nachzufragen, warum passieren die Fehler immer wieder? Und schon bist du beim Thema Fehlerkultur und Lernkultur. Das heißt, wir machen Fehler und trauen uns nicht, über die gemachten Fehler zu reden, wenn wir sie denn sehen. Und, und erst recht nicht diese Fehler zuzugeben, um damit ein System zu verbessern. Das heißt, einen Fehler zuzugeben, zu teilen und zu sagen, pass auf, wenn ihr ähm, in dem und dem Bereich den und den Fehler macht, kann es passieren, dass wir ein schlechtes Flugzeug bauen. Ähm, lass uns doch äh, eine Möglichkeit finden, diesen Fehler in Zukunft nicht mehr zu begehen. Und ja, Das ist das Thema Kultur, das zuzugeben, Mut, den Mut zu haben, zu sagen, ich habe hier einen Fehler begangen, den Mut zu haben und zu sagen, pass auf, wir gemeinsam wollen daran was ändern. Ähm, so kam ich zu dem Thema Fehlerkultur.
1: Also wurdest so ein bisschen draufgeschubst über so eine KPI, ähm, hast dann aber gesehen, umso tiefer du gräbst, umso mehr Welten tun sich da auf. Und das ist gar nicht so mal eine KPI zu verbessern, sondern es geht ja. um menschliche Denk- und Verhaltensweisen. Ähm, und klar, wer gibt gerne zu, dass er einen Fehler gemacht hat. Ne?
2: Ja, Genau, Also du, du hast es richtig gesagt. Man hätte, man hätte dieses Thema, was ich damals äh, bekommen habe, auch anders lösen können. Klassiker, immer eine Pareto-Analyse und einen Fehler abstellen, ne? ähm, Prozess ändern und, ähm, keine Ahnung, nochmal früher messen oder solche Geschichten, ne? also Klassiker. Ohne sich mit dem Thema Kultur zu beschäftigen, hätte man auch dieses Thema ändern können, diesen, diesen KPI verbessern können. Wie gesagt, ich Aber bin ein bisschen tiefer eingestiegen und kam so zu dem Thema Kultur. Ja. Hm.
1: Und du hast gemerkt, da ist äh, viel, viel mehr nötig, als nur den KPI positiv jetzt äh, zu beeinflussen äh, und du sprachst davon, dass ihr sehr, sehr viele Freiheiten hattet oder du hattest viele Freiheiten und auch viel mhm. Vertrauen genossen. Hat das dazu geführt, dass du dich auch... Ähm, bewusst entschieden hast, es nicht nach der klassischen Art und Weise zu tun, sondern wirklich äh, mal sozusagen unter äh, den Eisberg zu gucken, ähm, hinter die Maske zu schauen, wo kommt das her?
2: Ja, genau. genau. Also wenn ich, wenn ich nicht die Freiheit, wenn ich, auch da muss man ehrlich sein, ne, wenn man über Freiheit in, in einem Großkonzern spricht, ist das, ist das meistens Zeit und Geld. Ähm, das heißt, man hat mir die Freiheit, die, 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 die Ressourcen zur Verfügung gestellt, mich mich tiefer mit diesem Thema zu beschäftigen, um lang, äh, um, um, um tiefgründig dieses äh, Problem auch zu beseitigen. Ähm, auch da fragt natürlich zwischendurch mal jemand nach, Robert, hast du den KPI jetzt verbessert? Ja, KPI ist verbessert, aber lass mir da noch ein bisschen Zeit. Ich habe da noch ein Thema, das würde ich gerne noch ein bisschen tiefer beleuchten. Also ja, das hat, hat geholfen. Die Freiheit ähm, und, die, und die, ich sag mal, Offenheit äh, von, von, von meiner. Ja, Position, die ich damals hatte.
1: Aber du hattest auch Erfolgsdruck. Also wenn regelmäßig wieder vom Management, was vielleicht klassisch getrieben, äh, KPI getrieben ist, nachfragt, ist der KPI, hat er sich der verbessert? Äh, hast du auch Druck gespürt, äh, zu sagen, okay, ähm, hattest du da auch die Möglichkeit zu sagen, äh, das ist ein tiefer liegendes Kulturwandelthema? Äh, äh, wir können das nicht einfach umstellen oder wie bist du damit umgegangen?
2: In dem konkreten Fall hatte ich Glück, ne? Also ich äh, Glück oder in dem konkreten Fall habe ich ja von meiner von meiner vorherigen Unternehmensberatungshistorie profitieren können. Das heißt, ich habe den KPI oberflächlich verbessert, weil es wichtig war, diesen KPI zu verbessern und habe dann das Thema Kultur angegangen. Ne? Das heißt also den Schritt dazwischen zu machen und äh, mit den klassischen Methoden den KPI zu verbessern einen Prozessschritt einzuführen und einmal früher zu messen, was ich vorher gesagt habe. Das heißt, nicht zu messen, wenn es passiert ist, sondern einfach einen Schritt vorher zu messen und sich dann in Ruhe dem Thema Kultur zu, zu widmen. Weil du sprichst da natürlich ein sehr sensibles Thema an. Ne? Kulturveränderung und Zeit. Du, du, du kannst nicht eine Kulturveränderung an einen Erfolgsdruck dranhängen. Das funktioniert meiner Meinung nach schlecht. Und vor allen Dingen ist eine Kulturveränderung, da mache ich mir gerade aktuell so ein bisschen Sorgen drüber, kannst du nicht messen. Du kannst natürlich irgendwelche Surveys machen, kannst fragen, ob sich die Leute wohlfühlen und wie sie sich denn in ihrer Organisation selbst empfinden. Aber an einem KPI messen kannst du eine Kulturveränderung schlecht. Da gibt es mal mehrere Faktoren, warum sich so ein KPI verbessert oder verschlechtert und das kannst du nicht an die Kultur selber dran hängen. Und das recht nicht an eine Fehlerkultur kann auch nochmal andere Kulturveränderungen dazugehören. Keine Ahnung. Loyalität ist ein Thema. Ähm, oder eine Veränderung von einem Team. Das heißt, eine Teamgröße, eine Teamkonstellation könnte ein ausschlaggebender Punkt sein, warum sich ein KPI nach oben, nach unten, nach links oder rechts verändert. Also nein, kein Zeitdruck. Und auch das war wieder gut, weil du dich dann ganz anders noch mit zum so Thema beschäftigen kannst.
0: Du, du musstest auch sie Management oder so nicht überzeugen, sondern weil du diese Freiheit nattest. Äh ich glaube, das ist auch immer schwer, wenn wir irgendein Thema vor, vorwärts bringen, muss man sich ja doch vielleicht in deinem Fall dann nicht, aber ein bisschen rechtfertigen immer oder irgendwie PowerPoint oder was auch immer machen. Äh, weiß nicht, also da wurde ja komplett, du hast gesagt, ja, ich will mich dann mehr mit beschäftigen, das äh, wirkt sich langfristig positiv aus, meiner Meinung nach, und dann hast du da das, die Freiheit gekriegt, oder?
2: Ja, genau. Also ich habe hab das Glück gehabt, mein damaliger, mein damaliger Chef kannte die, die Veranstaltung, die ich dann eingeführt habe. Ne? Mhm. Das heißt, ich habe dann bei uns intern eine Fehlerkulturveranstaltung gemacht mit einem sehr provokanten Namen.
1: Du darfst Und ihn hier gerne nennen. Das ist kein Kinderpodcast.
2: Das ist gut. Die Veranstaltung nennt sich Fuck-Up-Nights. Fuck-Up-Nights ist eine Trademark aus Mexiko. Mittlerweile auf der ganzen Welt gibt es diese Veranstaltungen mit dem gleichen Konzept. Das heißt, drei Speaker auf der Bühne, die ihr, ihr, ihre eigenen Fehler teilen. Wichtig ist das dabei, dass es das eigene Fehler sind und dass ein Learning dahinter gibt. Das heißt, diese Veranstaltung habe ich eingeführt bei uns und habe gesagt, wir gucken mal, ob wir irgendwo ein paar Senior Manager finden, die mutig genug sind, auf die Bühne zu steigen und vor 500 Leuten zu erzählen, was sie denn richtig versaut haben.
0: Und da ich gebe gefunden? ich... Ja, <lacht> ja habe ich. Ich habe okay. die Veranstaltungsreihe,
2: ich habe mhm. sogar eine Veranstaltungsreihe draus gemacht und ähm, aber wo du es vorhin angesprochen hast, ich musste mich rechtfertigen. Mhm. Ich hatte im Nachhinein sogar ein, 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 ein etwas größeres Ethik- und Compliance-Thema deswegen, was aber nicht an der Veranstaltung selber, sondern
0: nur an dem Namen lag. Das um, kenne ich von uns auch. Ich wollte nämlich, hat das auch genannt und dann kam direkt, nee, darf ihr nicht, fuck up, nee, da fühlen sich welche aus England irgendwie, dann weiß ich nicht, beleidigt oder was. Wir genau uns, das. Ja, sorry. Ja. Genau das, nicht...
2: genau das ist bei mir auch passiert.
0: Also lag dann wirklich nur daran und sonst musste ich gar nicht so. Die haben alle gesehen, dass das äh, was bringt und auch äh, was Gutes ist und ja. Okay. Genau. Also im Vorhinein im...
1: Kollegen, da motiviert dann zu kommen. Weil ich kann mir vorstellen, vielleicht ältere Schule, die jetzt auch so dieses Vok Vokabular nicht so schätzen, vielleicht sagen, mhm. was soll ich denn, Na, ich muss arbeiten, was soll ich denn bei so einer Veranstaltung, wie hast du die denn überzeugt oder hast du die gar nicht überzeugt?
2: Freibier. <lacht> Wirklich? Ja. Bei Ohne Spaß. Ohne Spaß. <lacht> ich ich, ich, ja, ich habe halt auch da wieder einen, einen anderen Weg gewählt. Ne? Ich habe auch da jetzt nicht gesagt, wir treffen uns mittags im großen Auditorium und äh, es ist eine Pflichtveranstaltung sondern ich habe mit einer, mit einer Marketingkampagne, mit einer internen Marketingkampagne mit den Jungs von Fuck-Up-Nights mir ein Konzept überlegt, wie wir, wie wir die Leute motivieren können. Auch das gehört ja dazu. Ne? Also eine Kulturveränderung ist ja auch, du musst die Leute erstmal dahin bringen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das heißt, wir haben geguckt, welche sind denn so die Populationen, die wir da erreichen wollen? Welche sind denn die Leute, die wir erreichen wollen? Wie können wir die denn locken? Und welche, welche Themen inhaltlich könnten denn spannend sein? Und schon fängst du an, sich im, ja Veranstaltungsmarketing technisch damit auseinanderzusetzen. Und obendrauf kam auch noch, dass ich einen Sponsor gefunden habe, der nochmal 1000 Flaschen Bier gesponsert hat und wir in einer, in einer außerdienstlichen Veranstaltung ähm, uns dahingestellt haben und ja die Freibiere weggetrunken
0: haben. Also ist das direkt gut angenommen worden, also von allen dann auch? Ja, ja mega. Wie
2: gesagt, wir hatten ein ausschließlich positives Feedback intern, äh, bis
0: auf diesen Namen. Okay. Und dann noch eine Frage mit diesem Management. Wie hast du die dazu bekommen? Also <lacht> das finde ich, glaube ich, richtig. Also denk mal, wenn, wenn ich finde auch immer, dass das Management Sachen vormachen muss. Sie sagen, ja, wir wollen Innovation, machen aber nichts dafür. Sie also müssen aber so ein bisschen vorleben. Deswegen fände ich das super, wenn da irgendwie so ein Manager sich da hinstellt. Könnte ich mir nur vorstellen, dass das sehr schwierig wird. Oder hast du ja auch schon erzählt, die zu überzeugen, sie da irgendwas zu erzählen. Ich weiß nicht, wie hast du die denn dazu bekommen? Oder waren die alle bereitwillig und... Also da,
2: da, da sprichst du genau das, genau das richtige Thema an. Das war, das war ein, ein, ein großes Stakeholder-Management-Thema. Ne? Also erstmal habe ich habe ich in meinem Umfeld äh, meine, meine direkten Kollegen angesprochen. Kannte da halt einen, der eine coole Socke war und eine coole Socke mit einem coolen Konzept und mit dieser mit dieser freibier und wir stellen uns auf die Bühne und dürfen das Wort Fuck sagen. Ähm, zu motivieren ist ist, ist super. Ne? Und wenn das dann wenn das dann jemand ist, der relativ erfahren und eine Seniorität hat, kann man mit dem, ich habe übrigens den Kollegen organisiert, kann man wieder andere Kollegen auch organisieren. Das heißt also, so diese gegenseitige Motivation hat ganz gut geklappt. Und was ich dann auch noch gemacht habe, ist, ich habe ich hab auch noch Diversity auf diese Bühne gebracht. Das heißt also, ich habe nicht nur äh, Senior Manager da vorne hingestellt, sondern halt auch einen Newcomer. Jemanden, der keine Ahnung, ein halbes Jahr dabei ist, eine ganz andere Sprache spricht und ein ganz anderes Bild auf dieser Bühne gibt als jemand, der äh, seit 25 Jahren in der Company ist und äh, die Schiebermütze von äh, mit Groß Airbus vorne drauf trägt. Mhm. Das ist ein, ein anderes Bild. Ja, und wie gesagt, ich selbst bin ja bin ja nun auch in der, äh, in der Organisation lange genug und habe dort ein gutes Netzwerk gehabt. und Auch ich habe auf der Bühne gestanden und habe sozusagen das Intro, eine Keynote gegeben. Mhm. Und das hat natürlich auch eine bestimmte Wirkung, sag ich mal, ne? wenn, wenn ich mich da vorne hinstelle und motiviere und sage, ich moderiere diese diesen Event, macht das macht das auf das Management oder auf die, auf die Speaker nochmal einen anderen Einfluss.
1: Aber das heißt, du hast das wirklich offiziell dann auch bei Airbus gemacht? Du hast mhm. es okay bekommen trotz, sage ich mal, kritischer Stimmen bezüglich der Bezeichnung des Events? <lacht> Oder hast du es dann einfach gemacht?
2: Ja, genau. Ich habe es einfach gemacht, habe das Ding äh, Fuck-up-Nights-at-Airbus genannt, habe es durchgezogen, ähm, habe die Veranstaltung gemacht und habe die da im Nachhinein halt ähm, in unserem internationalen Intranet äh, gepostet und erst dann kamen diese Stimmen, was äh, auch der Manuel erzählt hat, aus England und aus, aus Asien und haben gesagt, sag mal, spinnt ihr eigentlich? Äh, ihr könnt doch nicht so eine Veranstaltung bei uns intern machen und die so nennen und dann auch noch eine große Werbung daraus machen.
1: Und was ist dann passiert?
2: Ja, ich habe mich halt dafür rechtfertigen müssen, warum ich das gemacht habe, warum ich so eine Entscheidung treffe und habe mich dann intern vor einem Ethik- und Compliance-Ausschuss dafür rechtfertigen müssen. Das ist eine wirde Situation, ne? also wenn du dann da nach Toulouse beordert wirst in das Headquarter von Airbus und dich da hinsetzen musst und sagen musst, äh, ja, habe ich gemacht, war meine Entscheidung, ähm,
0: und das nur wegen ich, ich Namen. Hab, ne? Genau, <lacht> ich, ich, genau.
2: also ja. und wenn man dann anfängt und darüber, darüber berichtet und das, was mhm. wir jetzt gerade machen, und so unter den Inhalt mal anzu, anzu, anzugehen und zu sagen, pass auf, wir reden da über Fehlerkultur. Wir reden da über, ähm, das hat keinen sexuellen Hintergrund, ne? Also das ist ja die erste Assoziation, die dann immer wieder kommt. Aber ja, weißt du denn eigentlich, was du da für ein Wort benutzt? Ja, ich weiß es. Weißt du es auch. Es gibt halt so viele äh, Interpretationen das, dieses Wortes. Und dieses Titels. Ähm, und ja, ein, eine, eine Idee ist natürlich zu provozieren. und So ein Titel ist dafür da, um zu provozieren, Aufmerksamkeit zu erregen. Und genau das ist uns gelungen.
1: Wie hast du die Kommission dann äh, überzeugt?
2: Inhaltlich. Also tatsächlich über Inhalte. Ich habe ich hab Bilder mitgebracht, ich habe Videos mitgebracht. Und habe ihn äh, von, der, von der Idee dahinter erzählt. Also ich habe die Story aufgebaut, mit dem, was ich vorhin auch erzählt habe, dass ich eine, eine Aufgabe bekommen habe und nicht nur den KPI verbessern wollte, sondern meine Idee war, den lang, äh, ja, langfristig zu verändern, den KPI, aber auch eine Kulturveränderung zu, zu starten. Ja, und und dann war nach der, nach der ersten Anhörung, ja, das klingt jetzt so wie eine Gerichtsverhandlung, nach der ersten Anhörung, war, hat man mir dann gesagt, ja wir melden uns bei Ihnen und seitdem ist nichts mehr passiert.
1: Und hast du dich auch mal gefragt, was mache ich hier? Das könnte mir den Job kosten. Warum gehe ich <lacht> nee. überhaupt so ein Risiko ein?
2: Ja, aber, aber das mit einem Schmunzeln. Das, das war eher so, okay, ganz offensichtlich hat diese Firma und wahrscheinlich auch andere Firmen, wenn das Manuel vorhin auch erzählt hat, ganz offensichtlich hat eine Firma eine Kulturveränderung nötig. Eine eine, eine, eine ja, grundsätzliche Kulturveränderung nötig, wenn sich über sowas aufgeregt wird und wenn 1000 Euro Reisekosten notwendig sind, um äh, zu erklären, warum man einen Titel oder eine Marke wählt. Ähm, ja, sollte man sich damit beschäftigen und dann, dann, dann ist das okay. Also mit einem Schmunzeln habe ich darüber nachgedacht, ja okay, was mache ich eigentlich, ist Das muss ich jetzt ja Angst um meinen Job haben, kriege ich eine Abmahnung.
1: Aber du hattest keine Ängste, irgendwie Existenzängste, den Job zu verlieren. Also du hast dich so beflügelt gefühlt von dem positiven Feedback und von der Resonanz äh, der, des Events, dass du gesagt hast, also mir kann da eigentlich gar nichts passieren. Und worst Case, wenn ich meinen Job verliere, ja, yeah, so what?
2: Genau. Genau, das ist das, was du jetzt gerade sagst, das ist genau das Richtige. Also erstmal hatte ich, hatte ich, hatte ich ein euphorisches Hoch nach diesem Event und habe mich. Habe mich super darüber gefreut, einen, einen für das Team, also nicht nur für mich selber, sondern für das gesamte Team, was da äh, involviert war, ein so positives Feedback bekommen zu haben. Ähm, und dann im Nachhinein, wenn man sich dann mit dem Thema auseinandersetzen muss, weil, weil, man, weil man sich da vor so einem Ethik- und Compliance-Rat rechtfertigen muss, ist dann so, okay, wenn das wirklich eine Konsequenz auf meine Karriere oder auf meinen Job hat, sorry, dann ist die Firma nicht die richtige für mich. Das heißt also, dass man sich da so ein bisschen so ein bisschen diese Angst angenommen hat und gesagt hat, okay, wenn es so ist, dann ist es so, dann ist aber die Entscheidung nicht meine, sondern eine andere und dann ist es auch
0: gut so. Denke denk ich mir bei mir auch öfters mal, <lacht> wo ich dann denke, okay, wenn die, wenn die jetzt so reagieren, dann, ja, dann ist es halt nicht mein Unternehmen. Ja. Also wir haben die Namen dann geändert <lacht> zu Hiccup-and-Failer-Stories. <lacht> ähm, weil eine Kollegin, die meinte ja so, wie so ein Schluck auf. Ähm, ist mal schlimm, aber geht vorbei. Also deswegen hatten wir das so genommen <lacht> als äh, Titel dann. Aber ja. ja.
2: Gerade ich also, hatte auch
0: argumentiert, dass halt, in Mexiko ist eine globale Bewegung, äh, ist jetzt der Name nicht, aber hat nicht so funktioniert.
2: <lacht> ja, also wir haben es auch umbenannt. Ähm, auch da kann man, kann man gut mal
0: reflektieren und
2: einfach einen Schritt zurück ja. machen. Ne? Also wir haben die Aufmerksamkeit bekommen, die wir haben wollten. Wir sind intern ziemlich bekannt geworden mit dem, was da passiert ist. Die, der Event heißt bei uns jetzt intern bei Airbus Fail-Up-Night. Mhm. Ähm, hat dasselbe Logo. Wir haben mit, mit, den, mit den Mexikanern zusammen ein neues Logo und eine neue Marke gegründet. Und das ist jetzt unser, unser Event, den wir da machen. Ähm, und da muss man aber auch sagen, hey, da bricht mir kein Zacken aus der Krone, diesen Event einfach umzubenennen, mhm. wenn es dann wirklich Leute gibt, die sich da offended fühlen und zwar richtig offended und da keine keine ein schlechtes Gefühl dabei haben. Und deswegen deswegen die Provokation einfach nachzulassen und zu sagen, okay, mir geht's, uns geht's um den Inhalt. Ne? Es geht uns geht es um die Fehlerkultur und nicht zu, um zu provozieren und irgendwie Recht zu behalten oder sonst sowas. Also auch wir haben den Namen geändert und die Veranstaltung gibt es weiter. Wir machen die natürlich aktuell online, ja. ähm, machen die international. Ja. Ich bereite gerade eine in Spanien vor. Das heißt also demnächst wird es äh, ein internes Event aus Spanien für Spanier geben. Genau.
0: Und, und wie regelmäßig macht ihr die jetzt so? Oder je nachdem oder gar nicht so regelmäßig, sondern je nachdem. Ja, genau.
2: Regelmäßig würde ich jetzt nicht sagen, sondern es ist eher so ähm, ja, auf Anfrage. Ne? Also wir haben wir haben da das Konzept ein bisschen breiter gemacht. Wir reden über Fehlerkultur und Lernkultur und nicht nur über diese Events. Also das ist das soll keine Eventreihe sein, sondern der Event soll ja ein Auslöser für etwas anderes sein. Wir haben Workshops organisiert, wir haben... Wir haben KPIs verändert. Wir haben das Thema Fehlerkultur in Team-Meetings mit reingebracht. Wir haben Rituale draus gemacht. Wir haben Lean-Management angepasst, um, um Fehlerkultur damit reinzubringen und so weiter. Das heißt also, da ist ein bisschen mehr dahinter als nur dieser mhm. Event. Der Event ist immer mal wieder ein Refresher und man kann den auf unterschiedlichen Sprachen, unterschiedlichen Themen zu unterschiedlichen Publikum, äh, zu unterschiedlichen Publikum bringen und damit mhm. noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit erregen. Aber die eigentliche Arbeit ist wirklich, auf, auf Team-Level über Fehler zu reden. Mhm. Nicht, nur, nicht nur das Freibier zu verteilen, sondern, sondern die Fehlerkultur zu verändern und über Fehler, eigene Fehler zu reden.
0: Das Aber so ein wichtig. Event wäre vielleicht, wenn jetzt so ein Unternehmen mal starten wollen würde, würde sie sagen, okay, einfach so ein Event oder einfach mal gucken, wie da so das Feedback ist oder wird man dann sagen, ach, dann machen wir dahinter noch die Workshops und das und, oder müsste man sich da schon so einen größeren Plan machen oder... Einfach mal machen.
2: Würde, so. würd, genau, würde ich gar nicht mhm. sagen. Also du brauchst jetzt nicht einen Implementierungsplan für das mhm. Thema Fehlerkultur, meine Meinung. Es gibt bestimmt Leute, die das anders sehen. Mach den Event ähm, mit einem ne, mit Peng mhm. und äh, zeig, dass, dass, dass es mutige Menschen aus dem Unternehmen gibt und stellen sie hoch vorne hin. Wie gesagt, wir haben, wir haben irgendwann. Äh, Level erreicht, wo wir den, den äh, Geschäftsführer von Airbus Operations äh, vorne hingestellt haben und gesagt haben, er redet jetzt über seinen eigenen größten Fehler, den er jemals begangen hat, einen privaten. Hm. Ähm, stell, stell Leute vorne hin, von denen man das nicht erwarten würde, dass die einen Fehler zu geben. Hm. Und äh, das rüttelt auf. Und wenn du das auch noch digitalisieren kannst, wenn du das als Video nochmal äh, zur Verfügung stellen kannst und sich das Leute immer wieder und immer wieder angucken können, und du dann intern auch noch eine gute, ein gutes Marketing hast, um, das, um die Message zu verteilen, ist das ein, ein guter Startpunkt.
1: Also wer deine Message einfach mal starten, anfangen und äh, stark genug bleiben, auch bei Gegenwind. Ähm, ja. Irgendwann wird es dann vielleicht auch offiziell in die kulturelle äh, Transformationsstrategie integriert. Ähm, und manchmal muss man vielleicht auch erstmal provozieren. Ja. Ähm,
2: Genau, also das ist, das ist so mein Weg, den ich gegangen bin. Gibt natürlich auch andere Wege. Ne? Also auch da kann man sich vorstellen, hey, ändere doch mal deine Rituale. Wenn du, wenn du dir anguckst im, im Thema Agile, Projektmanagement, gibt es die ähm, Retrospektiven. Warum bringst du in diese Retrospektive nicht einen, einen 10-Minuten-Anteil mit rein, indem wir über das reden, was schiefgelaufen ist? Und da ändern wir einfach die Kommunikationsrichtung und sagen, pass auf, wir reden nicht darüber, was andere falsch gemacht haben oder wo ein Fehler passiert ist, sondern wir nehmen unser Agile-Team her und stellen die vorne hin und jeder berichtet über den einen Fehler, den er während des letzten Sprints gemacht hat.
0: Und also er muss du dann die dazu?
2: Motivieren. Fängst selber an, stellst dich vorne hin und sagst, du, pass auf, letzte Woche habe ich einen KPI abgegeben, der war kacke, wusste ich vorher, und habe aber nichts dazu geschrieben und habe gehofft, dass das Ding untergeht. Ist nicht untergegangen, deswegen habe ich auf die Mütze gekriegt. Dann ist der Nächste dran. Und wer sich, sich nicht traut, der traut sich nicht auch in Ordnung. Ne? Du wirst immer wieder mal, einen, keine Ahnung, ein Scrum Master ist sowieso jemand, der eine große Klappe hat. Der wird der wird mitmachen. Ähm, so eine Rituale zu ändern, auch, auch, muss jetzt nicht unbedingt nur ein, ein, ein agiles Team sein. Was ist ich eine Teambesprechung? Eine, eine, eine Abteilungsbesprechung? Plan zehn Minuten in deine Rituale, in deine Rituale-Agenda mit ein, wo man über, über Fehler spricht. Wenn keiner was hat, dann ist es auch in Ordnung. Ne? Oder man ist irgendwie zu spät losgelaufen und hat deswegen den Bus verpasst und deswegen, äh, keine Ahnung, zu spät zur Arbeit gekommen, auch in Ordnung.
0: Also sollte es nicht nur immer arbeitsbezogen, sondern alles Mögliche, dass man einfach mal startet und offen darüber redet. Ne?
2: Genau, und das ist das ist ja auch das, was, was ich mit, mit, mit Kulturveränderung möchte. Ne? Das ist ja nicht nur eine Arbeitskultur. Auch da ist mir immer wichtig, einen guten Mix aus inhaltlichen Arbeitsthemen und auch privaten Themen zu haben. Mhm. Und auch da ist ja ganz schnell der Mix da. Da ist ganz schnell das, das, das Thema da, okay, hat das jetzt hat meine privater Fehler jetzt einen Einfluss eigentlich auf, mein, auf mein, meine Arbeitswelt? Hat ein privater Fehler und das, was ich daraus gelernt habe, etwas, etwas mit mir gemacht? Und das, was es mit mir gemacht hat, hat Impact auf meine
0: Arbeit. Aber muss immer denn so dieser Lernfaktor dabei sein oder ist nice to have, dass man dann irgendwie daraus gelernt hat und vielleicht weitergibt und ein anderer macht den Fehler nicht oder man selber macht ihn nicht nochmal? Ähm, gibt es ja auch nicht immer. Ich meine, wenn du den Bus verpasst hast, dann okay, kannst du lernen, nächstes Mal früher loszugehen vielleicht. Ne? Ja.
2: Exakt. Ich, ich bin fest davon überzeugt, es gibt aus jedem Fehler etwas, was du lernen kannst. Und da musst du reflektiert sein und zu gucken, was es ist. Du hast es gerade angesprochen, ne? bist zu, zu spät zum Bus, ja, dann geh doch drei Minuten früher los. Wenn du nicht drei Minuten früher losgehen kannst, dann steh drei Minuten früher auf. Hm. Und darum, darum geht es, das, das, das Gelernte zu teilen. Und wenn das nicht das Richtige für, für, für mich ist, was du gelernt hast, okay, dann kann ich mir mein eigenes Bild daraus machen. Aber es geht ja darum zu lernen. Wichtig ist das Lernen daraus.
1: Wie entgegnest du denn den, Entschuldigung, Robert, äh, die sagen, ja, das Private hat hier nichts zu suchen auf der Arbeit? Also ich sag mal, das ist noch die Mehrheit, die sagt, äh, Arbeit ist Arbeit, Privat ist Privat. Mhm.
2: Ähm, ja, auch da, so also eine Meinung kann man und muss man natürlich akzeptieren, vollkommen fein. Ich bin da nicht so. Ich teile mein, mein Privatleben mit der Arbeit und mein, meine Arbeit mit meinem Privatleben. Ich nenne das gerne Work-Life-Blending. Das heißt, ich bringe die Dinge gerne zusammen, weil mein Privatleben beeinflusst die Art und Weise, wie ich arbeite. Und gerade in der aktuellen Zeit. Na, wir sitzen alle irgendwie in einem Homeoffice rum und äh, das, 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 das beeinflusst natürlich die Art und Weise, wie ich arbeite. Ich habe keine Ahnung, ein Hund, ein Kind, ein Thema, was nebenbei läuft, hat immer Einfluss darauf, wie ich arbeite. Wenn ich nachts um zwei eine E-Mail schreiben möchte, hat die bestimmt einen anderen Charakter, als wenn ich die nachmittags um vier schreibe.
1: Was war denn so dein größter Fuck-Up, dein persönlicher?
2: Ja, der Name
0: von der, von der Veranstaltung. Nee.
2: War auch einer äh, der Fuck-Ups? Nein, ich habe vorhin schon mal angesprochen, dieses Sportthema nach, im Nachhinein, äh, einen doppelten Bandscheibenvorfall äh, auf dem Höhepunkt meiner Sportkarriere, den habe ich selbst verursacht, weil ich mich darüber hinweggesetzt habe, wie man Rückenmuskulatur trainiert. Ähm, ich habe eine ne unschöne Scheidung hinter mir, ich habe einen schweren, einen schweren Unfall hinter mir. Der war erst letztes Jahr. Ich habe ein abgebrochenes Studium. Also da gibt es einige, einige größte Fehler, die alle, alle zum Lernen beigetragen haben. Aber den einen größten, würde ich sagen, habe ich nicht. Die sind alle, alle groß, haben alle großen Impact.
1: Was sind deine Learnings daraus oder welche Learnings konntest du daraus ziehen?
2: Also für, fangen wir mal vorne an, dieses Thema mit dem Sport. Das, das größte Learning daraus war Nachhaltigkeit. Ich habe damals sehr viel Wert darauf gelegt, erfolgreich schnell zu sein, große Oberschenkelmuskulatur zu haben. Das heißt, eine Rückenmuskulatur zu trainieren, war mir nicht so wichtig wie Schnelligkeitstraining. Nachhaltigkeit, da das Thema. Meine, meine unschöne Scheidung, meine Trennung von meiner Familie, dort habe ich viel zu viel Wert auf Erfolg im, im, im Job gelegt. Das heißt, ich war viele Stunden unterwegs und habe viel, viel, viel zu viel Zeit in mein Unternehmen investiert als in meine Familie. Das heißt also, da die Balance zu behalten, ist mir nicht, ist mir nicht gelungen. Das also ist noch dieser Verkehrsunfall. Da gab es keine Notwendigkeit, nachts um halb zwölf noch mit so einem Elektroscooter durch die Gegend zu fahren. Das heißt, auch da einfach mal einen Schritt weiter zu denken, ähm, habe ich daraus gelernt, äh, geht nicht darum, den Spaß zu haben, nachts um halb zwölf mit, mit anderthalb Gläsern Wein noch äh, Spaß zu haben, sondern irgendwie safe nach Hause zu kommen und daran zu denken, dass man eine Verantwortung zu Hause hat. Also Das waren so die, die Themen, die mir so auf die Schnelle eingefallen sind. Wenn man sich darüber Gedanken macht, gibt es bestimmt noch hundert, Hunderte mehr.
1: Und was war so dein emotionalstes... Ähm Deine emotionalste Geschichte auf der Bühne, wo jemand was geteilt hat, wo du gesagt hast, was hätte ich nie erwartet und das ist dir auch wirklich nahegegangen?
2: Ja, da muss ich jetzt schon wieder schlucken. Also gerade wo du angefangen hast, diese, die, diese Frage zu stellen, ist mir sofort eine, eine, eine Mitarbeiterin von mir eingefallen, die auf der Bühne steht und von ihrer Tanzkarriere erzählt. Ausdruckstanz, Balletttanz in New York inklusive Stipendium am Theater. Und steht da vorne und erzählt, dass sie zu ehrgeizig war und zwei Jahre lang mit Schmerzen getanzt hat. Ich glaube, das ist noch nicht mal noch nicht mal das Schlimmste. Das tun, glaube ich, viele professionelle Tänzerinnen. Die jetzt aber im Nachhinein dann da vorne steht und ich das das erste Mal gehört habe, die ist zu 75% Prozent schwerbehindert. Aus diesem Grund, weil sie so ehrgeizig war. Und kann deswegen jetzt nicht mehr tanzen. Und äh, die Art und Weise, wie sie das erzählt hat, hat mich, hat mich äh, damals, ja, ein Jahr her ungefähr, nee, noch ein bisschen mehr wie ein Jahr her, hat mich sehr äh, sehr berührt. Also der Mut, sich da vorne hinzustellen, sowas zuzugeben, sowas sehr Privates und dann diese diese massive Kon äh, Konsequenz daraus auch aufzuzeigen.
1: Geht es deiner Meinung nach auch bei diesem Thema Fehlerkultur, Lernkultur darum, nicht nur was lernen wir daraus, sondern auch Verletzlichkeit zu zeigen als Mensch?
2: Ich, ich weiß gar nicht, ob es Verletzlichkeit ist. Ich glaube eher, es ist ein Mut. Ja, also es ist der Mut, zuzugeben, dass ein Fehler passiert ist. Der, der, der muss gar nicht, gar nicht großartig Verletzlichkeit ausdrücken, sondern, sondern, ja, es geht dazu, geht darum, geht darum, eine Schwäche zu zeigen. Ne? Also, pass auf, ich, hab, ich bin nicht der geilste Typ auf der ganzen Welt, sondern ich habe hier und dort einen Fehler gemacht. Ich habe meine Familie vernachlässigt, ich habe äh, falsch trainiert, ich hab, äh, war großkotzig und bin mit einem Elektroroller durch die Gegend gefahren. Das ist eher mutig als, ähm, ja, ja, doch eher Mut. Ich glaube, es ist Mut, was, was wichtig ist. Wie können denn jetzt unsere
1: Hörerinnen, ähm, die auch das Thema vielleicht äh, umsetzen wollen, aber vielleicht gar nicht so die Energie haben wie du, mit einem großen Event zu starten, ähm, das Thema umsetzen in ihrer Organisation? Du hast einmal Rituale genannt, einfach mhm. mal zehn Minuten Zeit einräumen, um ähm, kleine Geschichten rund um Niederlagen zu teilen, zu kommunizieren. Was kann man noch tun oder Frau tun?
2: Ich glaube, sie, sich, sich mit dem Thema auseinandersetzen hilft. Also unabhängig davon, ob man gleich so mutig ist und einen eigenen Fehler zugibt, sondern über das Thema Fehler zu reden. Ne? Was bedeutet denn Fehler? Was bedeutet Scheitern? Was ist, das, was ist das eigentlich? Welchen Impact hat das auf unsere Arbeit? Äh und dann auch differenziert zu betrachten. Ne? Also es gibt auch Bereiche, da bin ich ehrlich, da darf man keine Fehler machen. Ne? Ich möchte nicht, dass der A380-Pilot äh, Fehler macht und danach sagt, oh, boah, ist halt, hab ich einen Fehler gemacht, gebe ich zu. Nee, ich möchte, dass der seine Routine äh, Sachen macht und die ohne Fehler macht. Also darüber nachzudenken, welchen Impact hat denn Fehler auf unsere Arbeit, auf das Team, auf, auf meine Arbeit und sich mit dem Thema anfangen zu beschäftigen. Man muss noch gar nicht bei sich selbst sein, ne? glaube, erstmal darüber zu sprechen, hilft, weckt Interesse, um sich darüber Gedanken zu machen, welche Konsequenzen Fehler haben, wo die herkommen, was ein Grund für einen Fehler ist und so dann, sich dem
0: Thema zu nähern. Das ist, glaube ich, aber auch ein so Vertrauen, denke ich mal, so ein großes Thema. Ne? Wenn man weiß, okay, das ist ja, kriegt jetzt nichts Schlimmes, wenn ich jetzt irgendwie einen Fehler zugebe und denke die ganze Zeit, ach, der Chef, der der, der weiß nicht was, kriege krieg ich keine Beförderung oder weiß nicht was. Also, dass du halt dieses Vertrauen zu dem Unternehmen auch hast und sagst, okay, ist jetzt nicht schlimm, wenn ich äh, da was sage. Ich glaube, das auch glaube ich, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass viele das nicht so offen sagen wollen, weil, weil die dann denken, ach, da hat irgendwelche negativen Konsequenzen.
2: Ja, auch da sprichst du ein wichtiges Thema an, das nennt sich psychologische Sicherheit. Das heißt, du, du musst einen Fehler zugeben können, ohne zu wissen, dass du daraus negative Konsequenzen trägst. Und diesen, diese psychologische Sicherheit musst du schaffen. Das ist dann wieder eine Führungsaufgabe, das ist Leadership. Hm. Und da kannst du als 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 Führungsperson, als jemand, der eine, eine Abteilungsleitung oder ein, ein Team führt, nur mit einem Beispiel vorangehen und das einfach tun. Ne? Ja, wichtiger, wichtiger Punkt, ganz wichtig ist, du darfst da keine Angst haben. Und das ist eine... eine, eine ja, eine, ein, ein Thema, ne? Also es ist wirklich so, ne, dass du, dass du in unserer Kultur immer noch Fehler zugeben oder Fehler machen, allein das Fehler machen ähm, als als negativ interpretiert wird und eine Auswirkung auf dich persönlich, deine Karriere, dein, dein, dein Weiterkommen haben könnte. Und das abzuschaffen, ist, ist wichtig. Ja, da hast du vollkommen recht.
1: In welchen Momenten merkst du denn ganz persönlich, Robert, dass äh, das Thema Fehler und Lernkultur sich bei dir im Unternehmen verbessert hat? Also ohne Kennzahlen jetzt einfach, wo du sagst, wow, das war früher nicht so.
2: Habe ich erst diese, erst diese Woche gehabt. Ich war in einem, in einem Management-Meeting, in dem ich regelmäßig dabei bin. Größeres Meeting, 20 Leute. Ähm, hat jemand das Wort ergriffen und hat gesagt, ich wollte nur noch mal mit euch teilen, ich habe letzte Woche das und das gesagt, das war nicht richtig. Da habe ich einen Fehler gemacht. Und das sind so Momente, das sind so Kleinigkeiten, ne? so, 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 so kleine Sätze, in denen ich dann schmunzel, in denen ich dann für mich selber den Link mache. Ich weiß gar nicht, ob den jeder andere auch macht zu dem Thema Kulturveränderung. Aber gerade der Kollege, ältere Garde, ähm, früher... Äh, früher äh, ja, virtuell hingestellt und dann gesagt, Leute, ich wollte nur noch mal mit euch teilen, das und das, habe ich letzte Woche gesagt, das war falsch, das war mein Fehler, das und das ist die, ist die richtige Information, die ich weitergeben muss.
0: Und ich glaub, du... Machen auch nicht viele, ne? <lacht> wie du schon sagst. Also, ja. also vielleicht, ja, jetzt aktuell wahrscheinlich dann doch durch die Veränderung, aber ja. glaub, bei, bei mir könnte ich mir schwer vorstellen, dass da jemand das offen zugibt, ach, ich habe da was falsch gesagt. <lacht> aber,
2: ja. ja. Und, 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 und so eine, so eine, so eine Kleinigkeiten sind es für mich dann aber eher. Ne? Also klar kann man dann wieder in die messbaren Sachen gehen und kann in einem Lean Audit nochmal gucken, wie viele Teams sich dann wirklich laut Agenda mit dem Thema Fehlerkultur beschäftigen oder mit dem Thema Fehlerteilen beschäftigen. Das heißt, man auditiert einen Team und lässt sich da die letzten zehn Protokolle Minutes of Meeting von Team Teammeetings zeigen und guckt mal, ob da irgendwas drin steht zum Thema Fehlerteilen. Ja, auch messbar kann man machen. Oder man spricht halt mit Leuten und sagt so, hey du, wie sieht's denn aus? Kennst du das Thema Fehlerkultur? was du mal auf einer unserer Veranstaltungen? Was denkst du denn darüber? Und äh, kriegt so auch ein Gespür dafür.
0: Und in so Workshops, was würde man denn da, ich kann mir irgendwie noch nichts drunter vorstellen, was man da lernt. Würde man einfach lernen, mal offen mit zu reden, dass man in kleinen Gruppen vielleicht anfängt und dann äh, mhm. oder, oder was würde man da so was bringt so ein, so ein Workshop da äh, einem weiter? Vielleicht auch vielleicht die Vorteile. Was sind die Vorteile von, von Fehlerkultur? Was können wir da? Was ist das große Benefit für Unternehmen oder so? Ja, oder? Exakt, das
2: haben wir gemacht. Ne? Wir haben wir haben äh, einen Workshop entwickelt. Wir haben bei uns intern sowas, wie nennt sich Workshop in the Box. Das heißt, also vorbereitete Workshops. Ähm, hm. Die kannst du so auspacken und kannst dann loslegen. Und einer davon ist halt Fehlerkultur den wir, den wir als zusätzliches Modul sozusagen entwickelt haben. Und genau das passiert da drin. Du setzt dich mit dem Thema Fehler auseinander. Du wirst in einer kleinen, sicheren Gruppe, Workshop Größe ungefähr maximal zehn Leute, und dich zu zweit mal über, über, über Fehler. Du kriegst eine Aufgabe und die Aufgabe, die ihr mir vorhin gestellt habt. Sowas wie, schreib mal deinen größten Fehler, auf den du begangen hast. Sag mal, was die letzten drei Sachen sind, die du gelernt hast. Und äh, denk mal darüber nach, ähm, welche Auswirkungen ein Fehler haben könnte, den du in deiner aktuellen Arbeit hast. Das heißt, da gibt es eine, eine schöne Agenda dafür, einen Icebreaker und dann wird man an das Thema Fehlerkultur und, und, und Fehlermanagement dran geführt.
1: Ich habe auch direkt Bilder, während du das erzählst, im Kopf. Ähm, wenn ich sehe, äh, wie meine Kinder Fehler machen und äh, wieder mit so einem strahlenden Lächeln aufstehen und so. Na, ist ja nicht schlimm, bin halt hingefallen und stehe jetzt wieder auf. Und in der, also wir als Erwachsene haben manchmal den Eindruck, okay, Gott, was für eine Scham, ich habe einen Fehler gemacht, keiner mag es teilen, man fühlt sich unwohl, ich muss doch das eigentlich perfekt machen, also dieser Anspruch auch an sich selber. Und da sehe ich auch gerade in den Medien so eine große. Ja, Herausforderungen, auch das Thema irgendwie positiver zu besetzen, also wirklich Fehler als Lernkultur zu verstehen. Ne? Was können wir daraus lernen?
2: Ja, auch da sprichst du natürlich ein spannendes Thema an, Scham. Und das ist auch so ein Kulturthema. Gibt es natürlich auch noch Kulturen, die da wesentlich wesentlich mehr von belastet sind, sage ich mal. Also wenn man sich mal nach Asien umschaut, ist das Thema Scham ein viel größeres. Auch wir haben asiatische Kollegen, asiatische Dependancen, in denen das Thema noch ein viel größeres ist als hier in Europa. Dann hast du, dann hast du aber auch andere Kulturen, zum Beispiel in Amerika ist es ganz selbstverständlich, da gibt es die, die, das, das, das Thema Design Thinking. Da wird, keine Ahnung, am Freitag äh, automatisch darüber gesprochen, was denn so alles schief gegangen ist und die große Glocke geläutet im Flur, wenn mal wieder richtig was in die Grütze gegangen ist. Also auch da gibt es unterschiedliche Kulturen innerhalb von Kulturen. Und, ähm, und, und das Thema Scham ist, ist, ist da dabei. Ne? Und, und das ist halt das, was langfristig ist. Und das versuche ich anzugehen. Ne? Deswegen bin ich so. So, so, so offen und erzähle über meine Scheidung und über, mein, über meinen kaputten Rücken und, keine Ahnung, über den blöden Verkehrsanfall, den ich da hatte, weil ich da darüber hinweg ja, schreiten möchte. Ne? Ich will den Schritt darüber machen und sagen, hey, das ist gar nicht nötig, diese Scham zu haben. Ich kann, ich kann auch ein cooler Typ sein, obwohl ich Blödsinn mache, obwohl ich Dinge mache oder mich, mich für Dinge entschieden habe, die eigentlich totaler Quatsch sind.
1: Was würdest du dir denn noch wünschen, jetzt für deine Organisation oder auch für Deutschland, was sich verbessern könnte oder sollte in den nächsten Jahren?
2: Also ich glaube, wir sind mit dem, was, was gerade um uns drumherum passiert, sowieso an einem Scheideweg, an einer Scheideweg ist vielleicht nicht der richtige, richtige Begriff dafür. Eine große Transformation passiert gerade, besteht uns vor, auch astrologisch passiert gerade so viel, und ich wünsche, wünsche mir, dass wir, dass wir ein Wertesystem bekommen können und dürfen, in dem Mut und, und Gemeinsamkeit und, 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 und ja, Zusammenstehen wichtig ist. Und dann kommt der Rest von allein. Ne? Dann, wenn, du, wenn du mutig bist, kannst du über Fehler reden. Wenn du gemeinsam bist, dann hast du ein Gruppengefühl und möchtest gemeinsam lernen. Man steht sich nahe und, 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 und hat Lust, etwas gemeinsam zu machen und nicht gegeneinander in einer Konkurrenz zu treten. Man ist nicht größer, schöner, schlauer, erfolgreicher, reicher oder sonst irgendwas, sondern man macht das, man macht das was man da tut, zusammen. Das würde ich mir wünschen. Also die Transformation, die jetzt gerade durch diese äh, unsägliche Pandemie passiert, äh, ins Positive zu drehen und dort an, an der Werteschraube in die richtige Richtung zu drehen, das wünsche ich mir.
1: Ich hätte mir kein besseres Abschlusswort wünschen können, von dem Ökosystem zu einem gemeinsamen System, also Ecosystem auf Englisch. Das wünsche ich uns allen, lieber Robert. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns über das wichtige Thema Lern- und Fehlerkultur zu sprechen.